0: Веб 3.0 и это не только про то, как вкладывать в крипту, торговать на фьючерсах, зарабатывать бесконечные деньги в приложении Stepan, но еще целая индустрия, которую нужно кому-то обслуживать и продвигать. Причем речь идет не только о разработчиках и технических специалистах, как и любая другая индустрия. Веб 3 нуждается в людях не технических профессий, креаторах, проект менеджерах, маркетологах. Пиар-специалистов. Одним словом, тех, кто имеет отношение к коммуникациям. Федор, скажи, не означает ли это, что сейчас самое время переходить из Web 2 в веб-3 компании?
1: Ильнар, слушай, ну для кого-то означает, для кого-то нет, а вот для кого мы будем разбираться с тобой, я думаю, в этом подкасте. Привет! Привет
0: -привет. Привет-привет! Да-да-да! Подробнее о том, как из Web 2 обновиться, переродиться в Web3. Я Ильнар Петрова, ведущий Next Media подкаста, коуч-компетентный руководитель агентства Expert. Маркетинга Next Media и с недавнего времени еще и криптоэнтузиастка. Поговорю с Федором Тормусовым CMO в HR Tech стартапе Humans. Humans это платформа, в которой каждый может рекомендовать любого человека из своего окружения в топовую веб-3 компанию и получить за это вознаграждение. И мы начинаем! Федор, я знаю, что ты тоже сделал переход из веб-2 в веб-3. Расскажи, чем ты занимался до этого. Я знаю, что ты записывал подкасты. И чем занимаешься сейчас уже в новой криптореальности?
1: Слушай, ну мне кажется, что вот мой переход из веб-2 в веб-3, он происходит на самом деле сейчас. Кажется, что невозможно, знаешь, когда ты там day one вышел в новую компанию, сказать, ну все, я перешел. Вот мне кажется, что это какой-то такой долгий процесс, когда ты перестраиваешься сознанием, когда ты перестраиваешься стилем коммуникации, когда ты перестраиваешься в целом. Просто, знаешь, как перейти в какую-то новую нишу, как вот люди переходят, я не знаю, из там, из хорики в какой-то другой маркетинг. Здесь, здесь примерно так же. Я и раньше в Web2 не только записывал подкасты, но и отвечал за маркетинг в нескольких hr стартапах. И сейчас в Web3 точно так же я отвечаю за маркетинг, но уже в одном hr стартапе, потому что сейчас важен, конечно, полный фокус.
0: Насколько сложно тебе было принять это предложение и начать делать маркетинг в Web3?
1: Ну, ты знаешь, здесь важный, конечно, нюанс, важное уточнение, что мне, в принципе, повезло, потому что мы переходили в веб 3 всей командой. Поэтому я остался работать абсолютно с теми же людьми именно с точки зрения нашей команды. И в целом вот этот мув, мы его делаем как-то вместе, вот все, все в процессе разбираемся. У нас есть отдельный чатик, куда мы кидаем там какие-то новости для того, чтобы лучше начинать понимать. У нас есть какие-то отдельные там, обсуждения, и штормы, знаешь, не рабочие, а именно такие погружающие нас вот в эту веб-3 среду. В этом отношении кажется, что абсолютно просто было принять какое-то такое решение, и важно еще, наверное, что сфера-то она схожа. Я как был в hr так и остался в hr как коммуницировал всю жизнь вот на эту аудиторию digital of IT, так и остался коммуницировать на вот эту аудиторию digital of IT, просто чуть-чуть изменился фокус именно на веб-3 специалистов. Но в целом и по стилю коммуникации, и по тому, о чем мы говорим, а мы говорим о работе, о карьере, и что самое главное, мы одинаково воспринимаем да, эту карьеру как вот очень большую часть нашей жизни, потому что, например, аудитория там, синих воротничков, они не так воспринимают карьеру, и с ними говорить о карьере надо совершенно иначе. А вот здесь, когда ты э, как был, так и остался вот в этой аудитории так называемых белых воротничков, абсолютно нет какого-то очень сильного мува, поэтому в целом этот довольно простой переход вот сейчас просто как мне кажется немного обновился инструментарий и на самом деле вот самое сильное изменение что раньше коммуникации они были на там российскую ну и наверное вообще на всю цисовскую аудиторию а сейчас они стали международными вот для меня наверное вот это самый такой большой шаг который вот сейчас в процессе я прохожу
0: А mm-hmm. Как ты считаешь, отличается ли работа в Веб 3 от работы в любой другой, ну, скажем так, традиционной компании? Есть ли разница?
1: Ты знаешь, мне кажется, если ты в Web2 работал в стартапе, если ты в Web2 работал вот в какой-то такой стартап-атмосфере, то в Web3 она сохраняется, просто обновляется там какой-то твой, опять-таки, инструментарий. Если мы говорим про то, что ты там разработчик в Web3, то обновляется там, твой стек, Но в целом атмосфера она не очень сильно обновляется. А вот если ты из веб-2 корпорации переходишь в веб-3 стартап, то, конечно, ты будешь немножко шокт.
0: А давай разберемся и поясним для наших слушателей, что вообще входит в понимание веб-3, какие компании. Есть метавселенные, есть криптобиржи, криптообменники, NFT-стартапы, что еще?
1: Но давай, наверное, еще чуть шаг назад сделаем, да, Web3 и поймем, а что такое Web3 вообще? Это же в принципе концепция, мечта, и поэтому вот эта вот грань между тем, а Web2 или Web3, она очень-очень сильно размыта. То есть в принципе очень сложно определить, а Web2 это или Web3, как мы для себя определяем это внутри там Web3 компании или нет, брать ее там условно говоря к нам на платформу или нет. Если в компании есть какие-то Web3 механики, есть если компания работает с э, токеномикой, если компания работает с блокчейном, если компания работает с NFT, если компания строится по принципам DAO, тогда да, тогда, конечно, да. То есть, в принципе, еще же есть вот эта тенденция, когда Web2 в угоду моды немножко косит под Web3, да, в угоду вот этого бренда-работодателя. Поэтому вот довольно сложно разобраться, но давай скажем, что вот есть какая-то мечта о том, как будет выглядеть интернет э, там в ближайшем несколько лет. Вот мы называем это Web 3 и есть какие-то технологии, которые ведут нас к этой мечте». И если компания использует эти технологии, то давай мы договоримся, что там в рамках этого подкаста мы считаем это веб-3 компанией.
0: Да, интересно. При этом я правильно понимаю, что крупные классические корпорации также сейчас стараются интегрировать веб-3 технологии, открывать у себя какие-то веб-3 направления. Тогда это будет веб-3 внутри классического бизнеса, так?
1: Ровно так. Знаешь, как внутри корпорации есть какие-то стартапы, вот я предполагаю, что очень быстро в ближайшее время появится веб-3 стартапов, даже внутри классических корпораций.
0: Угу. И если вернуться к веб-3 как индустрии, то какие специальности востребованы сегодня в веб-3? И, наверное, можно сразу для удобства разделить их на технические и нетехнические.
1: Ты действительно очень явно отметила про там технические и нетехнические. И я хочу тебе просто озвучить средние вилки годовых зарплат нетехнических специальностей, которые востребованы в веб-3. И кажется, станет очень 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 понятно, а востребовано ли или нет. Продакт-менеджер – 112 тысяч долларов в год. Средняя зарплата продукта. понятно, что мы там говорим про сеньер-позиции. Project – 87 тысяч долларов в год. Дизайнер, в первую очередь про продуктовый дизайн мы сейчас говорим – 79 тысяч долларов. Маркетинг – 75. Финансы и вся вот эта сфера – 61. Комьюнити-менеджер – 60 тысяч долларов в год. Можешь ли ты представить, чтобы средняя зарплата комьюнити-менеджера в Web2, она была вот на уровне там 60 тысяч долларов в год средний. Ну да, и понятно, что SMM, Sales, все те же вот нетехнические профессии, которые так или иначе строятся вокруг IT-продуктов, которые востребованы в Web2, они X10 востребованы в Web3, и в том числе вот именно по зарплатам, вот по таким цифрам мы можем это следить. Вот эти вилки, которые я называл, они это прям исследование одного из самых крупных джоп-бордов в Web3, то есть это абсолютно валидные вилки, которые сами компании указывают, когда нанимают людей. То есть кажется, что если мы говорим про нетехнические профессии, то, конечно, супер интересно, в общем, перейти из WebDAV в V3. Просто и, и потому что деньги, и потому что ты там будешь точно востребованным специалистом. Еще просто важно упомянуть, да, вот возвращаясь к тому, а что важно, мы поговорили только про нетехнические вакансии. Вот все IT-специалисты, они еще более востребованы. Все, что мы там э, говорим, разработка, там раз девелопер блокчейн блокчейн-девелопер, э, смарт-контракт-девелопер, вот эти вот все, знаешь, веб-3 разработческие позиции, вот они э, еще более востребованы. То есть это прям абсолютно пик востребованности сейчас в Web3.
0: Давай еще про преимущества. Ты поделился зарплатными вилками, да, безусловно, они выглядят очень привлекательно. Какие еще преимущества работы в Web3-компании ты выделяешь?
1: Если мы говорим про еще преимущества, да, здесь важно, мне кажется, упомянуть, я везде немножко транслирую эту мысль, когда ты сейчас приходишь в веб-3, это можно сравнить с тем, что ты приходил в веб-2 в начале 2000-х. Ты стоишь на пороге чего-то нового, чего-то очень большого, ты сам определяешь, а как это новое будет развиваться – И ты сам можешь формулировать, а как ты там будешь развиваться, и вместе с этим задавать немножко направление всей индустрии. То есть у тебя здесь появляется возможность влиять на какое-то огромное количество вещей, и вот эта вот безграничная свобода, она действительно очень многих талантливых специалистов привлекает. И это ведет ко второму огромному плюсу. Сейчас в Web3, вот как там мне кажется, да, там по нашему какому-то ощущению очень высокая концентрация талантов. Вот это прям критически важная штука. Понятно, что там, как и везде, как и в любой другой сфере, есть посредственные ребята. Но в среднем, вот по ощущениям, я не могу это никак вот подкрепить цифрами, просто по ощущениям, сейчас в Web3 бешеная концентрация талантов. Вот мне кажется, это очень важный плюс.
0: Но это автоматически означает конкуренцию.
1: Сто процентов, сто процентов. Конкуренция влечет за собой историю так или иначе там с переработками. Знаешь, мы всегда, когда даже коммуницировали в Web2, у нас самые охватные там посты, они были про work-life balance. Здесь нет, здесь абсолютный культ продуктивности, и надо понимать, а подходит тебе это или нет.
0: Давай продолжим развеивать мифы. Очень многие думают, что в при сейчас рай, отрицательная безработица. При этом криптобиржа Coinbase собирается сократить 1100 сотрудников. Это 18% их рабочей силы. Что это означает на деле и означает ли это, что сейчас не самые простые времена для карьеры Web3, для старта?
1: Важный момент, что не только Coinbase сокращал, сокращали и очень много других компаний, да? там Crypto.com, по-моему, 5% сотрудников увольняют. То есть это на самом деле довольно большие цифры. То есть это массовое увольнение в больших Web3 компаниях. Понятно, что это совершенно какой-то очень острый явный сигнал на рынке. При этом какой э, пока довольно сложно дать ответ на этот вопрос. Э, Это с одной стороны, с другой стороны мы видим, что там точно так же компании продолжают и нанимать. То есть э, пока нет такого ощущения, что там сократилось количество вакансий или увеличилось количество откликов э, на одну вакансию. Вот э, как знаешь, там в конце февраля в начале марта в Веб-2 эта история была для российского сегмента. Особенно актуально, что Ну, мы все видели, что резко увеличилось количество откликов на одну вакансию, плюс сократились вакансии. Вот сейчас в Web3 такой аналогии мы мы проводить не можем, просто потому что Web3 — это глобальная история, и какие-то там очень локальные процессы, они на нее так или иначе не не так сильно влияют. То есть в Web3 в целом рынок, он сам по себе глобальный, и рынок найма он глобальный. И очень важно разобраться в том, а что с ним происходит. Вот сейчас конкретно вот этого ответа, как мне кажется, его ни, ни у кого нет. Вот что именно происходит с наймом в App3 в конкретную данную минуту.
0: Да, хорошо, что мы говорим об этом. На момент записи подкаста биткоин продолжает падение на протяжении 12 последних недель. Да, действительно, это непростое время для крипторынка. Кто-то называет его рецессией, кто-то коррекцией, кто-то говорит о том, что это дно, кто-то говорит, что мы увидим биткоин по 6. Давайте наблюдать за тем, что происходит и, кроме того, видеть в этом возможности, потому что каждая сложность – это возможность. Я предлагаю вернуться к к нетехническим профессиям веб-3, потому что я понимаю, что это как раз фокус интересов слушателей нашего подкаста. Итак, как могут перейти из веб-2 в веб-3 пиар-специалисты, маркетологи, СММ-специалисты, проект-менеджеры? Найдутся ли для них какие-то задачки в веб-3 и какие это задачки?
1: Да, смотри, ну здесь, мне кажется, надо начинать со скиллов. И очень важно здесь отметить, вот мы там тоже много об этом говорили, что рынок веб-3, он глобальный. Поэтому базовый скилл – это умение коммуницировать глобально и поэтому людям, которые работали раньше в глобальных корпорациях, уже коммуницировали с англоязычным сегментом US, UK, уже понимают, а как работать с этими маркетами, а какие там культурные коды у людей, им будет гораздо проще перейти в Web3, чем людям, которые работали только на там CIS российском там вот этом вот всем окружающем сегменте. Ну и видишь, как еще, вот про все эти нетехнические моменты, да, нетехнические позиции, там очень много капитала вот этих вакансий, особенно там у пиар-специалистов, например, он лежит в связях, в людях, в твоем окружении. Вот если у тебя изначально глобал окружение, если ты там как-то известен, если ты, я не знаю, вел тот же твиттер на английском, например, и у тебя есть люди, с которыми ты там уже был в контакте да, в английском сегменте, тебе будет чуть проще. То есть здесь вопрос не в том, как стать веб-3. Скорее в том, как стать глобальным вот для всех вот этих нетехнических позиций. И это там то, с чем лично я, например, сталкиваюсь, да. Раньше там в России, кажется, мы могли прийти к любому диджитал-специалисту разных уровней, я не знаю, от HR-директора Яндекса до там, в общем, до любых вообще, и взять интервью. Вот сейчас мы так не можем, и это довольно сложно, и это, в общем, тот путь, который сейчас заново приходится проходить. Поэтому Поэтому основная основная задача — стать глобал и стать человеком с таким максимально, во-первых, понимающим культурный код других людей, во-вторых, имеющим широкую широкую сетку связей. Вот это, если мы говорим про пиар, про всех специалистов в области коммуникации. С.М. по большей части он там, особенно в Web3 построен на комьюнити, и в целом, Очень много, наверное, творческих, не технических специальностей веб-3, они построены на комьюнити. Поэтому второй важный фактор – иметь навыки комьюнити-менеджмента. Мы говорили о том, что там комьюнити-менеджмент, средняя э, ЗП – это 60 тысяч долларов в год. И вот я в начале, так знаешь, немножко кликбейтно сравнил, а вот комьюнити-менеджер веб-2 – А вот комьюнити-менеджер в Web3. Но важно же понимать, что это абсолютно разные по функционалу люди. И комьюнити-менеджер в Web3 — это на самом деле очень хороший маркетолог с очень хорошим бэкграундом, с очень хорошими навыками коммуникации и внутренних, и public relations. То есть это абсолютно гораздо более широкого уровня специалисты, гораздо более широких навыков специалисты. И поэтому поэтому здесь вот кажется важно иметь какой-то навык, Ну да, комьюнити менеджмент и построение комьюнити вокруг продуктов, потому что по большей части это, в общем, то, что что нужно в веб-3 сейчас. Если идти и говорить дальше чуть-чуть про то, а как приобрести эти навыки, то мне кажется, что здесь самый такой оптимальный способ – это стать веб-3 энтузиастом. Что я здесь имею в виду? Если ты, например, я не знаю, начинаешь вести подкаст про веб-3, ты понимаешь начинаешь учиться а коммуницировать с этими людьми лучше понимать а, их культурный код ты начинаешь учиться собирать аудиторию вокруг своего продукта до да, равно подкаста и кажется что ты там становишься таким в 3 энтузиастом у нас был например кейс когда мы собеседовали еще вот в в два в российскую компанию продукт дизайнера. Как так получилось, что я оказался на этом собеседовании и, э, вот, в общем, очень важным, как мне показалось качеством э, и вообще очень важным тезисом было про то, что нам человек сказал о том, что он э, начал делать э, какие-то NFT коллекции. Он говорит, мне абсолютно это не взлетело, но мне просто было интересно разобраться, а что такое э, NFT, а могу ли я там сделать что-то прикольное. Абсолютно не профильная задача, абсолютно не профильный навык, который нам не нужен нужен. нужен был для этой позиции, но мы поняли, что вот человеку, во-первых, не все равно, человек видит что-то новое, что-то интересное, человек-энтузиаст как бы в широком смысле. Поэтому очень важно иметь какие-то свои вот такие пэт-проджекты, которые учат тебя вот этим всем скиллам и дают тебе вот эту вот сетку связей. Вот кажется, что это, наверное, самый простой способ того, как начать потихоньку переходить из веб-2 в веб-3. И вообще, как начать переходить в любую другую новую нишу.
0: Да, 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 спасибо тебе большое за этот совет. Полностью его поддерживаю и для себя. Когда я делала этот переход из веб 2 в 3, я, как правило, вынесла следующее: Сначала ты вкладываешь в комьюнити, потом комьюнити отдает что-то тебе. И. Очень важно делать вот этот осознанный вклад в комьюнити, и он как раз укладывается в концепцию быть энтузиастом, о которой ты сейчас сказал. Да, в web 3 очень важно быть энтузиастом, и это, кстати, невозможно сыграть. Абсолютно. Энтузиазм вообще трудно сыграть. Ты или влюблен в это, очарован этим, тебе это нравится, тебе нравятся люди вокруг, и тогда ты выглядишь как энтузиаст. Или... У тебя нет этого чувства любопытства, очарованности – и тогда это точно так же видно. Поэтому да, мне кажется, что это очень важный критерий. Давай еще поговорим про критерии: как специалист самостоятельно может оценить себя и возможности своего перехода в веб-3. Возможно, есть какой-то чек-лист, или мы с тобой сейчас сформулируем чек-лист, который поможет нашим слушателям просканировать свои hard-скилы, soft скиллы и определить подходит ли он для веб-3. Ты знаешь,
1: у меня здесь есть вот такой лайфхак. Я бы предложил смотреть на вакансии, как на чек-листы. Кажется, довольно-довольно базовая такая простая механика, но при этом я знаю, что довольно небольшое количество соискателей пользуются ей. Ты открываешь любой джоп-борд, выбираешь вакансии, которые тебе кажутся релевантными, открываешь там требования и начинаешь смотреть, а подхожу я или нет как правило, сейчас плюс-минус все вакансии, они там стараются описываться более прозрачно, и ты там можешь увидеть, о а чем тебе действительно предстоит заниматься, а какие навыки действительно нужны. Понятно, что это все надо дисконтировать, и если там пишут 5 плюс лет опыта, это не обязательно, что у тебя должно быть 5 плюс лет опыта, но при этом вот как-то так дисконтированно смотреть на вакансии, я предлагаю вот это использовать как один из чек-листов по хардам. Но это только по хардам если говорить про софты, то здесь, как мне кажется, надо ходить на собеседование, подготовить резюме, в интернете огромное количество информации о том, как это сделать, взять какую-то там карьерную консультацию, какие-то еще такие штуки, да, много-много вариантов того, как можно подготовить резюме, и начать откликаться на вакансии, которые тебе кажутся релевантными, и начать разговаривать с HR-ами. Вот мне кажется, очень-очень важный навык уметь разговаривать с HR-ами слышать, там для веб 3 нанимающими менеджерами, да, не обязательно это HR, как как правило, это будет, может быть, для стартапов какой то руководительное направление. Условно говоря, ты идешь на там, позицию коммуникационного дизайнера, вот Head of Design тебя будет собеседовать. Вот начни с ним разговаривать и пойми, есть у тебя меч или нет. Вот дальше, если ты не понимаешь, то просто запроси обратную связь. Вот как мне кажется, сейчас уже компании пришли к тому, чтобы давать обратную связь после собеседований, после выполнения тестовых, вот таких штук. Вот кажется, что если ты на 10 позиций не пройдешь, вот так соберешь обратную связь, на 11 ты пройдешь. Вот мне кажется, нет здесь никакого другого лайфхака, кроме того, чтобы начать откликаться. Но при этом важно, шаг 0, это, конечно, пройти скрининг, вот этот вот резюмешный или, я не знаю, проектный, да, то есть там очень много вариаций того, как нанимают в 3 Поэтому для этого надо, в общем, адаптировать, и как-то упаковать в какой-то формат весь свой опыт, а в какой будет описано в вакансии помня о том, что ты должен быть глобал. Вот.
0: Да-да-да. А готовы ли вообще компании Web э, 3 брать людей из Web 2 ну, Мне кажется, что прагматично готовы, просто потому что это выгоднее. Люди web 2 дешевле. При этом, мне кажется, что у специалистов веб-2 существует какой-то внутренний страх, что они никому не нужны. Веб-3 – это какой-то странный мир, состоящий из 3D-аватаров и метавселенных, и лучше даже не пытаться разобраться, потому что это страшно, и нормальные люди в крипте не нужны.
1: Смотри, кажется, что здесь очень важно обратить внимание на то, а почему компании сейчас готовы брать людей из веб-2. Абсолютно точно, как ты говоришь, люди из веб-2 дешевле. И поэтому компании готовы дообучать внутри, если мы говорим про какие-то более крупные компании, условно говоря, от 100 человек. Компании готовы брать условными джунами, и в общем здесь надо не бояться идти с понижением, потому что, может быть, в ЗП это даже и не будет понижением, да? Может быть это будет там такая же или повышенная ЗП, но ты приходишь на там другую позицию. При этом при этом, если мы говорим вот об этих страхах, здесь совершенно точно они есть и совершенно точно, если мы говорим о том, что соискатели боятся переходить в веб-3, это же проблема и компаний и соискателей. Компании не занимаются своим брендом работодателя, компании не рассказывают о том почему у них классно работать и о том, а с кем люди будут работать, над какими продуктами, а с каким стеком технологий. В целом есть же вот эта глаздоровская статистика абсолютно валидная о том, что если компания активно развивает свой бренд работодателя, то ей на 51% дешевле нанимать соискателей. То есть это же абсолютно гигантская цифра на самом деле. На 51% дешевле с учетом там тех костов, которые компания закладывает на бренд работодателя. Так если мы говорим о том, что компании с Сейчас начинают нанимать веб-2 соискателей – критически важно компаниям заботиться о своем бренде-работодателе и транслировать его не только на веб-3 аудиторию, но и понятным языком коммуницировать на веб-2 аудиторию, начинать рассказывать очень прозрачно и понятно о том, а что действительно там предстоит делать. И тогда у соискателей уйдут эти страхи. То есть кажется, что просто рынок должен дожить до этого момента, дорасти, и там вот как мы видим, он начинает потихоньку к этому идти. Если раньше, да даже там, не знаю, полгода назад, год назад у веб-3 компаний, как строился найм? Это просто Notion Page, который размещен на странице, на котором можно откликаться. Вот сейчас совершенно точно я вижу, что компании начинают вести какие-то соцсети, которые заточены именно на найм, именно на карьеру. Потому что ведь веб-3 компании, они конкурируют со всеми теми же веб-2 компаниями. То есть веб-3 маленький стартап, вот там, не знаю, мы. Мы в найме конкурируем с глобал, международными, большими, классными компаниями. Это ТикТок. Это, там, не знаю, Google, это какие-то другие большие компании, которые известны и у которых отличный бренд работодателя Помня это, надо как-то пытаться показывать свои преимущества и говорить о том, что, ребят, здесь свободнее здесь больше ответственности здесь быстрее можно вырасти здесь большего действительно можно достичь но нужно для этого больше работать Вот тебе подходит, и так ты отсекаешь там тех кандидатов, кому подходит и а кому нет Страх вот у кандидатов он же абсолютно на самом деле будем честны, оправдан в это, ну, это нестабильно А еще очень много там, скама А еще очень много э, Непонятных, непрозрачных компенсаций когда у тебя зап состоит, там, часть в крипте, часть в долларах, а в крипте, а сейчас, а что с рынком? И, в общем, очень много страхов. Это понятно. То есть здесь важно просто понимать, если ты готов с ними идти вот на этот челлендж, вот на, на, на вот этот риск, или не готов.
0: Если человек слушает наш подкаст и до сих пор убежден, что ему подходит, у него правильное отношение к рискам, он готов вкалывать, в нем есть огонь энтузиазма, и тогда как выглядят его практические действия, и давай начнем с того, как различается процесс поиска работы в веб-2 и веб-3 компаниях, потому что в веб-2 мы привыкли, мы идем на сайты с вакансиями, отбираем что-то подходящее откликаемся, такая процедура, а в веб-3 это как?
1: Слушай, в Web3 это может быть также, но я бы э, абсолютно точно строил бы вообще свой путь как соискателя следующим образом. Я бы упаковал весь свой опыт просто для себя, посмотрел на него. Сразу же на английском, глобал, упаковал бы весь свой опыт и рабочий, и каких-то пет проектов и вот каких-то таких штук посмотрел бы на него и начал бы соотносить потихоньку с теми вакансиями, которые есть. Не для того, чтобы выбрать вакансию, а для того, чтобы выбрать сферу, куда ты идешь. Вообще, какой у тебя спектр профессий. Дальше ты отбираешь там 3-5 профессий, например, и начинаешь разговаривать с людьми, из этих профессий, которые уже работают в Web3. Я не знаю, как угодно можно это начать делать. Можно начать добавляться в Facebook и говорить, слушай, вот я сейчас перехожу, давай с тобой заброним зум кол на часик. И там ты начинаешь задавать все вопросы, которые тебя волнуют. Причем делать это, мне кажется, нужно с прицелом для того, чтобы отобрать топ-компании, в которые ты хочешь пойти. Вот мне кажется, что такой алгоритмизированный способ он помогает тебе чуть точнее понять, о чего ты действительно хочешь. Вот действительно самый главный базовый вопрос, дать себе понять, от чего ты действительно хочешь. Вот все остальное, оно в разы проще, чем ответ вот на этот, давай назовем его, профориентационный вопрос. Вот после того, как ты прошел этот путь, ты начинаешь откликаться потихоньку на вакансии и начинаешь разговаривать уже с компанией и понимаешь вот этот второй твой такой скрининг, знаешь, как компания тебя скринит, так же и ты должен проскринить компанию, сферу, нишу, Профессию, вакансию конкретную Вот все это ты должен сам Как бы для себя отскринить Ты начинаешь общаться с HR На собеседованиях Или с нанимающим менеджером В общем, с человеком С которым ты дальше уже будешь работать И проходить вот этот путь перехода Из веб-2 в веб-3 Ты узнаешь, а что компания готова сделать для тебя А готова ли она помочь а может быть, она готова тебе помочь с релокацией для того, чтобы ты лучше вписался вот в эту среду. А может быть, я не знаю, тебе вообще не подходит, потому что там на первом собеседовании тебе не понравилось, как с тобой общается нанимающий менеджер. Это нормальная история. Ты такой, ну окей, скорее всего, это отражает культуру, скорее всего, это явный, явный совершенно флаг. И вот здесь, когда ты вот эти все шаги проходишь, очень важно держать мысль в голове, что рынок в 3 он на 100% направлен на сторону кандидата и это не тебя собеседуют в компанию, это ты собеседуешь компанию. И это ты ищешь матч э, себя с компанией. При этом понятно, что ты сам по себе супер востребованный специалист, и ты должен быть э, таковым. То есть, если ты я не знаю, пиар-специалист в там, какой-то очень узкой сфере, и ты работал там, я не знаю, на один какой-то город бывают же, да, там такие пиар-специалисты, ну, скорее всего, в Аптрии. Я, я вот честно не вижу здесь путей, как попасть. Может быть, тебе надо попробовать, ну, поделать что-то свое. Вот, вот, наверное, такой совет. Вот мне кажется, Путин выглядит примерно так.
0: Давай продолжим обсуждать конкретные действия. Допустим, я маркетолог или вами специалист И что ты рекомендуешь мне отразить в резюме? Какой опыт? чтобы он был релевантен для веб 3
1: Базовый совет. Мне, мне сложно здесь что-то конкретное ответить, да, но базовый совет. Твое резюме, оно должно соответствовать с вакансией. Вообще под каждую вакансию по-хорошему составлять отдельное резюме, которое отражает ровно то, что написано в самой позиции. Это как знаешь, ты смотришь и пытаешься немножко соответствовать требованиям. Потому что есть там те ключевые слова, по которым смотрят, есть какое-то количество... Там просто маркеров, по которым тебя скринят, и если ты там не отразил, меньше шанс, что ты пройдешь вот этот самый скрининг. То есть ты смотришь на то, а какие требования отражены в вакансии, и пытаешься отразить их в резюме. Вот кажется, кажется, что так. Плюс ты отражаешь все свои пэт-проекты, показывая, что ты энтузиаст, Плюс ты отражаешь свою глобальность. Вот кажется, кажется, что что вот так.
0: Да, отличный совет. И как думаешь, сколько нужно пройти собеседований или сколько придется пройти собеседований, чтобы найти вот эту работу, которая тебе подходит в web 3 Просто на что нужно настраиваться слушателям нашего подкаста?
1: Слушай, это сложный, хороший вопрос, и тоже на него сложно как-то конкретно ответить, но вот я точно уверен, что это не одно, не два, и может быть даже не пять собеседований. Это нормальная история, когда ты ходишь и много собеседуешься. Это абсолютно нормально, когда тебя не берут. И вот мне кажется, самое главное здесь быть настойчивым, не дизморалиться, когда тебя не берут с там, первых, двух, трех, пяти собеседований. Здесь самое главное это вот дойти до той точки, когда ты услышишь, да, и при этом помнить, что каждое собеседование – это там твой опыт, и ты как-то экспериментируешь, ты пробуешь подойти как-то по-разному, чуть-чуть иначе, собирая обратную связь от человека, который тебя собеседует Это абсолютно fine и ок спросить в конце, слушай, а какая у тебя обратная связь? Или когда ты получаешь отказ, слушай, а мы можем еще на 15 минут созвониться? Мне очень сильно поможет, если ты дашь мне обратную связь именно голосом, именно в звонке Вот мне прям это будет очень сильно полезно Если, я не знаю, к нам обращаются с такой формулировкой Да, конечно, мы выберем эти 15 минут Просто потому, что ну, это действительно очень сильно поможет И мы понимаем, что это как-то там изменит э, В хорошую сторону жизнь человека Поэтому, как правило, компании, мне кажется, не отказывают Вот такой штуки
0: а где вообще стоит э, смотреть вакансии в веб 3? Какие источники ты посоветуешь?
1: Смотри, очень много есть джоб бордов, э, именно в эптришнах там самый большой это в веб-3.карьер есть. Э... Большое количество твиттеров, телеграм-каналов, чего-то еще. Тот же самый блокчейн Хедхантер, по-моему, да. И, и есть еще очень много больших других каналов, которые постят вакансии. Так же точно, как и в Web2. Так же точно, как и в Веб 2 если ты понимаешь примерно там компании, в которой ты целишься, ты смотришь на сайты этих компаний, а что они публикуют, а что у них на сайте сейчас отражено из активных от, от, открытых позиций. И самый главный, как мне кажется, и самый эффективный канал поиска, работы, вообще выбора карьеры в web 3 это, конечно, поиск вакансий по рекомендациям. Это как раз там та история сервисная, в которую мы идем, когда позволяем рекомендовать других людей из web 2 или из web 3 на web 3 позиции. Там, можно зайти к нам посмотреть вакансии, это такой тоже джоп борт, но просто с неклассической механикой. Можно просто пообщаться со своими друзьями, знакомыми коллегами и посмотреть, там, а кто сейчас уже в профессии, и поспрашивать, а слушай, а у тебя не нанимают? Ну, то есть, а с кем мне стоит пообщаться? Может быть, ты знаешь. Как правило, вот эти шаги, они дают тебе достаточную воронку вакансий для того, чтобы начать собеседоваться.
0: Ну и давай резюмируем. Почему все-таки надо строить карьеру в веб-3 прямо сейчас?
1: Прям сейчас стоит э, строить карьеру в веб-3 только если ты готов э, и вообще невероятно толерантен к риску. Ты э, понимаешь, что у тебя может не получиться, но при этом ты хочешь э, стать частью чего-то глобального. Ты хочешь перейти из локального маркета в глобальный. Ты хочешь э, быть частью чего-то большого и нового. Тебе интересны технологии. вот это наверное, очень важный нюанс. Тебе интересно погружаться во что-то новое, тебе интересно разбираться в чем-то новом, и ты Готов много работать. Для тебя карьера – это часть твоей жизни, это какая-то очень большая и значимая часть твоей жизни, и ты вообще смотришь на карьеру как на инструмент реализации. Как знаешь, там кто-то, я не знаю, там начинает какие-то хобби, у кого-то там семья – это инструмент реализации, у кого-то там еще что-то. Вот для тебя одна из составляющих вот этих всех инструментов – это карьера. Вот если это так то тогда, мне кажется, что веб-3 это вообще супер-супер подходящая история. Ну и, и скорее всего, там мне кажется, что тебе чуть проще перейти в веб-3, если у тебя есть стартап-бэкграунд. Вот это тоже важный момент.
0: Да, спасибо большое. Мне кажется, что это очень своевременный выпуск на медиа подкаста. Да, действительно, очень многие сегодня очарованы тем, что происходит в криптореальности, в крипто мире, а кто-то напуган. И Это просто разные люди, которые по-разному воспринимают реальность и по-разному относятся к рискам. И вот кому-то из них совершенно точно есть место в веб-3, и веб-3 нуждается в талантах. Абсолютно согласна с этим. И я рада, что сегодня нам удалось погрузиться в этот контекст максимально глубоко, и сделали мы это вместе с тобой. Федор, спасибо.
1: Спасибо, Эльнар.
0: Друзья, войти в веб-3 возможно, и мы докажем вам это. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал Криптам доступным. Там мы запустили реалити-шоу о переходе из веб-2 в веб-3. Мы на примерах покажем, как люди делают этот переход, осваиваются в новой реальности и успешно строят карьеру. Вы, кстати, тоже можете стать участником этого шоу, заполнив заявку. Все ссылки мы оставим в описании к этому выпуску. Кроме того, коллеги, мы меняем формат Next NextMedia подкаста. Теперь мы будем выходить два раза в месяц. При этом мои сольные выпуски, связанные с самореализацией бизнесом работой, эксклюзивно будут появляться в телеграм-канале Next NextMedia подкаст. Следите, пожалуйста, за новостями. Также мы запустили серию прямых эфиров с экспертами, в том числе агентство NextMedia. Будем не только говорить про э, маркетинг, но и обсуждать актуальные темы управления собой, командой, временем, финансовое планирование и многое другое. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Берегите себя. Всем хорошего дня. Спасибо. Остаемся на связи.